0: Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Obwohl Dicky Dick Dickens beim Bayerischen Rundfunk produziert wurde, sind in den Folgen kaum bayerische Stimmen zu hören. Eine Ausnahme ist Franz Fröhlich, den Sie gleich als Tankstellenwart aus Pasing hören und vielleicht als die erste Stimme des Meister Eder aus den Pumuckl-Hörspielen wiedererkennen. Gute Unterhaltung.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem famosesten aller Untäter der jüngeren Vergangenheit. Dickie Dick Dickens, dem Sturmpionier des modernen Piratentums. Dickie Dick Dickens, dem richtungweisenden Orientierungspunkt in der amerikanischen Unterwelt.
2: Wir erzählen Ihnen die Geschichte des Mannes, der sich auch Maxim F. Poltenbroke nannte, den man versehentlich wegen Bigamie verhaftet hatte. Die Geschichte des Mannes, der froh war, im Stadtgefängnis von Chicago ein sicheres Obdach gefunden zu haben. Denn außerhalb der Gefängnismauern herrschte in jenen Tagen die Verbrecherwillkür. Die sonst so reine Luft Chicagos wurde durchschnitten von sausenden Kugeln aus den Pistolenläufen einer unübersehbaren Vielzahl herrenloser Banditen. Außerhalb der Gefängnismauern lauerte außerdem Dicky Dick Dickens angeblich zugetraute Margaret Paul Timbroke, genannt Captain Maggie, Einziger weiblicher Walfangkapitän der Welt, die ihren Ehemann auf Hohe See entführen wollte. Das war die Hohe See. Für Dickie Dick
1: Dickens, den unerschrockenen Helden vieler Abenteuer, musste es also eine niederschmetternde Wirkung haben, als ihn Mrs. Schruz, vom Chicagoer Frauenverband, in seiner Zelle besuchte, um ihm in fröhlicher Unschuld eine Botschaft zu übermitteln.
3: Ihre Leidenszeit ist ein baldiges Ende gesetzt, Mr. Poltingbrook. Ihre Strafe wird auf Bewährung ausgesetzt. Ihrem Eheglück steht nun nichts mehr im Wege. In spätestens einer Woche können Sie mit Ihrer lieben Frau in See stechen.
2: In spätestens einer Woche würde Captain Maggie von der Oak Moa Moa kommen, um ihren Mann Maxim F. Poltingbrook, alias Dicky Dick Dickens, aus dem Gefängnis zu holen.
1: Für Dicky den Klugen gab es nur eine Alternative – er musste dem Chicagoer Frauenverband und Captain Maggie zuvorkommen. Musste aus dem Gefängnis verschwinden, ehe es die anderen gewahr wurden. Nach kurzem, aber hartem Gewissenskampf sprach er zu seinem Vertrauten Joshua Benedikt Sträuben Ausbrechen, ja. Chicago red. Bravo, bravo! Ja, danken Sie sich beim Chicagoer Frauenverein. Ja, dann lassen Sie uns schnell überlegen, wie wir Sie
2: am besten hier herausbekommen. Also
4: darüber zu brechen, Sie sich mal nicht Ihr Köpfchen. Sie wissen ja, was ich will, das kann ich. Gehen Sie nach Hause und bestellen Sie Effi, Sie sollen mein Bett beziehen. Übermorgen komme ich.
1: Was hat Dickie Dick Dickens vor? Wie glaubt er, den Gefängnismauern entrinnen zu können? Nun hören wir ihn selbst.
4: Ähm, ähm, hallo, Herr, Herr Werther. Bitte, Mr. Follingbrock. Ach, äh, bitte seien Sie so nett und bestellen Sie dem Herrn Direktor einen schönen Gruß. So? Ja, ja, und ich bitte ihn um eine Unterredung. Ich möchte ein Geständnis ablegen. Ein Geständnis? Ja, eins nur. Na, eins. sowas. Ja. Also, wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, bester ja, Herr, bitte. das lassen Sie mal schön bleiben. Nein, nein. In, in einer Woche werden Sie entlassen und da ja. wollen Sie noch ein Geständnis ablegen. Ja, muss ich, muss ich. Mann, oh Mann, ja, so Du möchte ich auch mal sein. Ja, bitte machen Sie sich keine Sorgen um meine Intelligenz. Ich, ich verehre den Herrn Direktor. Herr so. Äh, ich, ich muss ihm die Wahrheit sagen. So. Naja, einer mehr, den das Gefängnisleben geschafft hat. Naja, mir kann ja egal sein. Der Herr Gefängnisdirektor. Oh, fein, ich lasse bitten.
0: Guten Morgen, Mr. Äh, Poltingbroch, nicht wahr? So war doch der Name. Ja, ich glaube. Sie glauben? Ja, ich gl glaube. Gestern jedenfalls
4: hieß ich noch so. Aber Wir bekanntlich ändern sich die Zeiten. Und mit den Zeiten die Menschen. Sie brauchen nur Einstein zu lesen. Ach, dummes Zeug. Na, nein, jetzt können Sie nicht sagen. Meiner bescheidenen Meinung nach hat Einstein sehr kluge Dinge geschrieben. Doch, Meine doch. Zeit ist
0: kostbar. Ja, ja, ja mag sein, aber Mit Einstein beschäftige ich mich nur in meiner Freizeit. Also, ja. was wollen Sie von mir? Ja. Der Wärter sagte, Sie wollten ein Geständnis ablegen. Ja, Psst, ps, ps. Vorsicht. Der Mann kann uns doch
4: hören. Ich, ich sage Ihnen, das ist ein ganz brutaler Mensch. Legen Sie sich bloß nicht mit dem an. Nein, nein mir, mir hat er gedroht. Er würde mich totschießen, wenn ich kein Geständnis ablege. Ja, sogar mausetot.
0: <lacht> Hören Sie mal, das verstehe ich aber nicht. Das ist ja unerhört. Ja, nicht wahr? Gell, gell, Sie wollen also gar nichts gestehen? Ja, doch, doch, doch. Freilich, ich bin ein schlechter Mensch. Na, das sind wir alle. Ja, aber ich bin... in Ihrem speziellen Fall ist die Strafe auf Bewährung ausgesetzt. Ja, nein, ich, ich, meine, ich meine die andere Sache. Die Bigamie? <lacht> ja, sehen Sie, ich bin ja gar kein Bigamist. <lacht> ich habe mich nur gebrüstet. Oh, Sie können doch nicht leugnen, doch. dass Sie in Irland schon mal verheiratet waren. Oh Gott, wenn Sie wissen, was ich noch alles kann. <lacht> Zum Beispiel in Zehnstochern. Wollen Sie etwa behaupten, kann Sie ich. hätten mit dieser Margaret Poltingbrook. Ja, na ja, wir waren ziemlich fest miteinander äh, bekannt. Nach Auskunft des Standesamtes in Blackwater haben Sie sich mit ihr trauen lassen. Ja, das ist übertrieben. Wir haben unsere Bekanntschaft natürlich vor dem Standesamt bekräftigt. Das ist dort so Landessitte. <lacht> Nach Landessitte nennt man so etwas Eheschließung, mein Bester. Sie Sie sind also doch verheiratet. Ja, oh, direkt. Das ist ein Wortklauber. Verstehe so. das das ich nicht. Ja, was ist denn los, Poltingburg? Sie reden ja ganz konfus. So? Ja, finden Sie? Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ja, also schön. Gehen wir weiter. Ja, sind Ihrer Ehe nee, denn Kinder entsprungen? Entsprungen? In, wieso? In, ach so, Sie
4: meinen, der, ja, freilich, freilich. 16 bis 17 Stück. Soweit ich mich erinnern kann. Alles Söhne. Was, alles Söhne? Ah, Jana, ich habe niemals Töchter. Das wäre ja auch gegen die Natur. Bin ja ein Mann, nicht? <lacht> Hilfe, 16 Söhne, 16, sagen Sie also? 16,
0: Ja, wie sollen die denn heißen? Oh gut, die
4: Namen sind leicht zu merken, heißen alle Paul. Äh, bis auf Thomas, der heißt Richard. <lacht> sagen Sie mal, Mr.
0: Poltingberg, ja? wollen Sie mich zum Narren halten? Ja, na, wieso, sind Sie keiner? Wie? Jetzt habe ich aber genug. Sie, Sie werden von mir hören, ja.
5: Sie werden von mir hören.
1: Es nimmt nicht Wunder, dass der Herr Gefängnisdirektor über diese Unterredung etwas konsterniert
2: war. Aber schließlich war er leid gewöhnt. Und zum Glück hat ein jeder Beamter seine Dienstanweisung, in der für alle in seiner Praxis möglichen Vorkommnisse die entsprechenden Verhaltungsmaßregeln vorgeschrieben sind. So kostete es den Herrn Direktor keine unnötige Denkarbeit, die richtigen Schritte einzuleiten.
1: Am nächsten Morgen schon saß Dickie Dick Dickens in der psychiatrischen Abteilung des Gefängniskrankenhauses und wurde vom leitenden Nervenarzt Dr. Summerbird untersucht.
4: 14, 15, 16, 17, 18, danke danke 19, Mr. 19, Gut. Ja, oh, ich kann noch weiter, nee, Herr so. Doktor. Ja, gestern Abend zum Beispiel bin ich bis 834 gekommen. Mm -hmm. Und nur zwei Fehler. Mm -hmm. Sie können die Schwester fragen. Ja, 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 834, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. Und ja. Sie sagen, Sie hätten 16 Söhne. Ja, 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 den letzten nicht mitgerechnet, aber der gilt nicht. Der hatte nur zwei Uhren So, so. Ja, so, ja, und so. Haare auf dem Kopf, also ich habe mich zu Tode geschämt mhm. also, ja, Peinlich, richtig ja, peinlich. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Sagen Sie, Mr. Poltingbrook, leiden Sie manchmal... Unter Kopfschmerzen. Ja, ja, gerne, gerne. Entsetzliche Kopfschmerzen. Das ist wunderbar. Wenn, wissen Sie, wie ein Mühlrad mm -hmm. wälzt es sich in deinem Schild. Haben Sie schon mal Mühlräder im Kopf gehabt? Mm -hmm. und noch nicht mm -hmm. gehabt? Nein, nein. nein, nicht, nein. Das ist, das äh, und wann, wann, wann haben Sie diese Schmerzen? Kommen Sie äh, willkürlich? oder? Nein, nein, nicht direkt willkürlich. Das ist ja ist gerade das Eigentümliche an der Sache. Das ist immer, wenn ich an Irland denke. An Irland? Doktor, ja. ja. An, an die Zeit haben es an meine Frau Maggie und an die Walfische. Und ah, Wissen mm -hmm. Sie, dann ist es mir, als ob sich ein Schleier über meinen Kopf der Dunst und Nebel und das Mühlrad. Es klappt ja, ja. im Mühlrad im Kopfe. Ja. klappt, klapp, Ich glaube, jetzt kommen wir zum Kern ja? der Sache. Mhm, ja, ja. Mhm. Nein, Leiden Sie so. schon lange unter diesen Schmerzen? Nein, nein erst seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren. Ja, ja. Ja. ja, zum ersten Mal, da war es, als ich damals nach Lacrosse fuhr. So. Ja. Glauben Sie, das ist schlimm. Um mich steht Wenn nein, Sie nein, nein. Manchmal denke ich beinahe, ich verliere meinen Verstand. So. Ja. Aber Rübezahl meint, ich sei völlig gesund. Wieso? Wer ist Rübezahl? Die kennen Sie nicht Rübezahl? Jetzt der, der, der Berggeist aus dem Riesengebirge in Deutschland. der, Ach, besuch, so. der hat so einen langen... Er besucht mich manchmal ich, und der tröstet mich. Wissen Sie, so. wegen meiner Kopfschmerzen. Ja, 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 Milchrad, ja, ja. Wisst ihr? ja. Der, der Rübezahl. Der, der Rübezahl. Ja, ja, ja Verstehe, verstehe. Hm. Sagen Sie, was ist damals geschehen, als Sie nach Lacrosse fuhren? Hm. Können Sie sich da an ein bestimmtes Erlebnis erinnern? Ähm, äh, Nein, Na, nein. Nein, 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 Über, nein, nein, überlegen Sie überlegen ja, Sie, Bruder. Ja, Moment, ich bin gerade da, da. Ja, höchstens die alte Frau. Was? Die alte Frau bei der Weggabelung. Gabelung. So, ja, ja ja, hm. ja, ja, ja. Ja, ach, was war mit dieser Frau? Ja, wir haben uns unterhalten. So. Ja, ich, ich habe Sie nämlich ein Stück mitfahren lassen. Es regnete, wissen Sie, und als ja. Sie ausstieg, da, da passiert es das erste Mal. Was? Ja, der, der, der Schleier, der Ach so, Dunst, ja. die Kopfschmerzen, das Mühlrad, Klapp, Klapp, Ja, Klapp. Ich, 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 ich weiß, ich weiß, ja. Und worüber Kopfsch haben Sie mit hm. dieser Frau gesprochen? Ja, warten Sie mal, ich kriege es nicht mehr zusammen. Ja, doch, 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 Sie krieg's müssen nicht. sich erinnern, Politiker. Ja. Sie müssen. Also, ja. was hat die Frau gesagt? Ja, warten Sie mal, äh, äh, Doktor, dann machen Sie noch mal. Brrr. Was? Wie? Wie? Ich soll, machen Sie bitte mal. Brrr. Brrr. Ja, nein, ein bisschen heller, heller bitte, Aha. ein bisschen heller. Ja, ja, ein bisschen, ja, jetzt ist schon besser. Ja, ein bisschen härter, Aha. härter. Wir sind so wie ein Automotor. Ah, wie ein, wie ein Auto. Ja, 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 versuchen. ja. ja, ja. Sie versuchen Sie mal. Danke, danke, danke. Er hat keinen Sinn. Hat so, keinen Sinn. Hat, ja. Wissen Sie, immer wenn ich Auto fahre, dann fällt es mir ein, was die Alte gesagt hat. Und deswegen dachte ich, wenn Sie so brummen wie ein Motor, dann... Und, und immer, 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 wenn Sie Auto fahren? Immer, immer, ja, ja. Aber wenn der Wagen anhält, dann ist es wie weggeblasen. So, ja, so. Dann weiß ich kaum noch, wie sie aussah. Sie hat einen Tragkorb. Wie Tragkorb. So wie Rübezahl, verstehen Sie? Ach, der hat ah, auch ja, ja. Also Ach, so Rübezahl. Ja, ich erinnere mich. Auch egal, ja, aber. ja. ja. Mhm. Rübezahl verdrängt das Bild der Alten und die Alte wiederum. <lacht> äh, sagen Sie mal, hatte die Alte irgendwelche Ähnlichkeit mit ihrer Frau? Mm, ja. Mag, ja, Max, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht vielleicht sollte ich ein Experiment mit Ihnen machen. Eine Autofahrt. Hm. Ich möchte natürlich erst die Erlaubnis des Gefängnisdirektors einholen. Lassen Sie mal, Herr ja? Doktor. Ich, ja. So wichtig bin ich an so. Ihnen. Außerdem hat es doch gar keinen Zweck. Sie geben sich so viel Mühe, das ist so nett von Ihnen. Aber ich, ja. glaube, ich glaube nicht, dass Sie mir helfen können. Oh, bitte, bitte. Ich habe bis jetzt jedem meiner Patienten geholfen. Ja, jedem, jeden. Ja? jeden. Äh, Mr. Poltingbrook, ich lasse Sie jetzt in Ihre Zelle zurückführen. Ja, ja. Ruhen Sie sich aus. Nicht? Die Sitzung war doch heute etwas anstrengend. Nicht? Ja, ja. Aber ich glaube. Wir sind ein ganzes Stück
0: weitergekommen.
2: Ja,
4: ja, das glaube ich auch.
0: Ja, also gut, Dr. Summerbird, wenn Sie meinen, dass Ihnen dieses Experiment weiterhilft. Ganz bestimmt. Aber Leute. seien Sie vorsichtig, bitte. Natürlich, Herr Direktor, natürlich. Ich werde Ihnen doch einen Beamten mitgeben, der auf Poltingburg aufpassen wird. Muss das sein, Herr Direktor? Der Patient wird doch sowieso nächste Woche entlassen. Mein lieber Dr. Summerbird, ich gehe innerhalb meiner Vorschriften schon ziemlich weit, wenn ich Ihnen diese Exkursion gestatte. Ja, ich weiß, Sie sagen immer, keine Experimente. Ja, aber einen Wachmann muss ich Ihnen auf jeden Fall mitschicken. Aber dann bitte in zivil.
4: Ja, mein so. Patient soll sich möglichst ungehemmt fühlen.
0: Aber ich mache Sie darauf aufmerksam, dass der Wachmann bewaffnet ist. Mhm. Er wird ohne Warnung
2: schießen wenn Ihr Schützling zu fliehen versucht. Ich weiß,
4: ich weiß, natürlich. Ich danke Ihnen vielmals, Herr
2: Direktor. Am Morgen des nächsten Tages war alles für das Experiment des Dr. Summerbird vorbereitet.
1: Kurz nach Morgengrauen fuhr ein Wagen am Gefängnistor vor. Ein Zivilist stieg aus und begrüßte zwei Herren, die eben aus dem Tor traten. Es waren Dickie Dick Dickens und Dr. Summerbird. Na nur, Herr Doktor... Verzeihung, bitte, wer ist denn dieser Herr? Ein Kollege von mir.
4: Äh, guten Morgen, Dr. Harris. Guten Morgen. Ja, lieber Herr Doktor, mir wäre es lieber, wenn wir allein führen. So, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ich habe meinem Kollegen versprochen, ihn an dem Experiment teilnehmen zu lassen. Ja. Außerdem brauche ich seinen Rat. So, so bin ich ein so schwieriger Na, Fall. Nicht direkt beruhigen Sie sich, aber Sie wissen doch die Verantwortung. <lacht> ja, ja, also nichts für ungut. Ich hatte im ersten Moment geglaubt, er sei kein, kein Arzt, sondern ein Gefängniswerter. <lacht> Sie <lacht> sehen, sehen ja, Sie sehen, das ja, es ist die zivil. Ja, ja, natürlich, ja. natürlich. Ja, also dann, Rübezahl, Rübezahl war auch immer in Zivil. Ach, war der auch in Zivil? Ja, ja, ich glaube, der war antimilitaristisch. Ach, wie interessant, ja. Na, also Totten dann wollen Sonst wir mal ein... So, ein ja, die haben netter Mensch. So. Ja, also so. wollen wir mal einsteigen, nicht? Steigen wir? Wohin ja. wollen wir Achso, ins Auto, wir? Ja. Das Auto. Das Auto, natürlich ins Auto, ja. Und äh, wohin fahren wir? Ja, wohin fahren wir? Achso, ja, mich fragen ja, Sie, natürlich, Sie, natürlich fragen Sie, Ja, ja wenn es recht ist, dann fahren wir in Richtung auf La Crosse über Stressem, Wilder Eine sehr einsame Straße. Umso besser, je weniger Straßenverkehr, desto ungestörter verläuft das Experiment, nicht wahr? So, Poltingbrug. Ja. nun ja. denken Sie bitte intensiv an Ihre damalige Fahrt nach La Ja, ich denke. Am besten schließen Sie die Augen. Ja, mache ich zu. Wir haben soeben die Wegegabelung passiert. Aha. Stellen Sie sich vor, die alte Frau ist in ihren Wagen gestiegen ja. und sitzt jetzt neben Ihnen. Aha, ja, das stelle ich mir vor. Ja. Ähm, es regnete, Aha. die Straße war glitschig. Glitschig. Ja. Sie hatte einen grauen Mantel und eine blecherne Stimme. Sie so <lacht>, <lacht>, die lacht immer so komisch. So, so, ja. so. Und äh, worüber haben Sie sich unterhalten? <lacht> das ist ja so zu blöd, diese ja. Lacher. Mich ganz nervös gemacht. Also Zuerst haben wir uns über das Wetter unterhalten. Es regnete nämlich. Ja. Ähm, das, das sagte ich schon. Ja, 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 ja. Sagt ja. Ach, bitte, Doktor, stellen Sie mal den schreiben an. Ich komme dann ja, gerne, in die gerne, Situation. Ähm, mhm. äh, sie, ja. sie sagte, das Wetter sei so schlecht, weil die Frauen heutzutage so sündig sind. Ach, sündig? Ähm, äh, ja, sagte sie. So hat die erste Sintflut auch angefangen mit Regen. Aha, aha, aha. <lacht> und was geschah dann? Ja, dann lachte sie wieder so blöd. Aha, so. Ja, ja, so, so, so. Mhm. Und, und dann hörte der Regen auf. Und das lachen auch, ja? Das, ähm, ja, das kam nochmal. Also, das, ja, das, kann kann noch das kam noch mal So, oft. Ja, ich, das es kam, so, es kam oft. oft. So, so, so. Ja, und weiter. Ja, weiter, ja, was, was kam dann? dann? Dann sprachen wir nicht mehr über das Wetter. Sondern? Ja, über meine Söhne. Ja, Aha. Die heißen nämlich alle Paul. Wir sind ja, ja. Bis, auf, äh, bis auf Thomas. Ja, ja, ich weiß. Der, der ich weiß Ach, Sie weiß. wissen das? Ja, ja, ich weiß. Ich ja, ihn, ja, ich natürlich. Das natürlich. Kann man aber immer wieder hören. Ja, ich höre es auch immer wieder gerne. Und dann sagte sie: Anhalten, lieber Herr, Sie müssen jetzt aussteigen. Ach, wie dumm von der Frau. Es war doch Ihr Wagen, Poltingbrook. Wie konnte sie da Anweisungen geben? zu dumm. Hat sie aber getan. Hat sie doch getan. Und was haben Sie getan? Ja, ich habe angehalten. Genauso wie Sie jetzt anhalten werden, Doktor. Aha. Ich denke, Sie können sich nur an das Gespräch erinnern, wenn der Motor läuft. Das Experiment ist zu Ende, Doktor. Ich danke Ihnen für Ihre Mühe. Nehmen Sie doch die Hand von der Handbremse, Pottikup. Was machen Sie denn? Ich bringe den Wagen zum Halten, jetzt es Hören Sie, Pottingbrook, Sie zwingen mich, Ihnen mitzuteilen, dass Mr. Harris kein Kollege von mir ist. Ach. Er ist Gefangenenwärter. Allerdings. <lacht> ei, ei, lieber Doktor. Hat Ihnen Ihre Mutti denn erlaubt zu schwindeln? Falls Sie auf dumme Ideen kommen sollten, wird er von der Schusswaffe Gebrauch machen. Er ah. hat nämlich eine Pistole bei ja, sich. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Eine 12 mm luga Eine gute, zuverlässige Waffe. War es vielleicht diese, Mr. Harris? Verdammt doch! Ist doch... Woher haben Sie meine Pistole? Ach, das ist ein alter Trick von mir. Aber der zieht immer wieder. Hm. Ich habe mich in meiner Jugend mal mit Taschendiebstahl beschäftigt. So, so, so. Tja, Sie sind ein Pechvogel, Harris. Verdammt aber auch! mal, was soll ich jetzt? Ja, Mr. Harris, also meine jetzt überlegen, Freunde, was wir in euren Tag. Kriegsrat haltet ihr freundlich draußen. Für Zeitkartenbesitzer hier Endstation aussteigen. Aber seien Sie doch vernünftig, Boltingbrook. Nächste Woche werden Sie sowieso entlassen. Ja ja ja. ja. Ihre Bewährung geht zum Teufel. Also wenn Sie also jetzt ich nicht... zähle bis drei. Von mir aus können Sie auch im Wagen bleiben und mitfahren, aber leider mit dem Loch im Kopf. Also bitte, Sie haben die Wahl. Eins, zwei. Schön schön schön. Wir weichen der Gewalt. Hm. Kommen Sie, Harris. Verdammt aber! Sie enttäuschen mich, Poltingbro. Ja, ja, das sagt Rübezahl auch immer, wenn ich ihn aus dem Auto werfe. Wiedersehen. Bauch.
1: Und Dicky Dick Dickens fuhr allein weiter.
2: Entsprechend seiner heiteren Stimmung, aber entgegen der amerikanischen Straßenverkehrsordnung spielte er mit der linken Hand Mundharmonika, während er mit der rechten Wohlgemut in die neu gewonnene Freiheit steuerte. Er selbst bezeichnet seinen Erfolg als einen Triumph
1: des schlichten handwerklichen Könnens. Wenn er nicht sein ganzes Leben lang seinen Beruf als Taschendieb gepflegt und sich mit nie erlahmender Kraft darin geübt hätte,
2: wäre ihm seine Flucht zweifellos nicht geglückt. Hauptsächlich darum, meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht, Ihre Buben und Mädel rechtzeitig einen ordentlichen Beruf erlernen zu lassen. Für Dr. Summerbird und Mr. Harris
1: war dieses Erlebnis weniger reizvoll. Sie standen auf staubiger Landstraße, einsam, verlassen, weit und breit kein Mensch.
6: Verdammt
4: aber auch. Ja, ja, Harris, das sagten Sie schon. Klaut einem der Kerl einfach die Pistole aus der Tasche. Der muss rein wahnsinnig sein. Ja, wahnsinnig ist übertrieben. Er hat einen kubilitösen Defekt des multiskulturalen Nervensystems. Wenn Sie mich fragen, Doktor, der ist kurz normal. Der hat uns auf die Schippe genommen. Mhm, mh. Ich muss gestehen, der Gedanke lässt sich nicht ganz von der Hand weisen. Verdammt aber auch. Nur Sie sagen es. Und jetzt stehen wir hier wie Pik 7. Hoffen, Sie sind gut zu Fuß. Oh, ich habe keine Eile, ich Mich drängt es nicht zurück. Ich werde ziemliche Scherereien mit dem Gefängnisdirektor bekommen. Was glauben Sie denn, was ich zu hören kriege? Der Gefangene weg, das Auto weg. Ja, ja die Pistole weg. Ja, allerdings auch. Mhm. Ja, ich danke. Er weit wird er zwar nicht kommen, aber was nützt uns das? Durchgebrannt ist durchgebrannt. Was sagen Sie da, Harris? Er kommt nicht weit? Der Wagen hat kaum noch Benzin. Für 12 so. bis 13 Kilometer vielleicht. Bei der nächsten Tankstelle wollte ich auftanken. Die ist knapp fünf Kilometer entfernt. So. Aber Poltingbrug weiß nicht, dass er kein Benzin mehr hat. Also fährt er weiter. Kennen Sie die Strecke? Was kommt nach der Tankstelle? Nichts, keine Stadt, kein Dorf, nicht mal ein alter Hühnerstall. <lacht> der steht genauso auf der Straße wie wir. <lacht> oh, lachen Sie doch nicht so töricht, Harris. Kommen Sie lieber mit. Hey, hey, Doktor, ich denke, Sie haben keine Eile. Verdammt aber auch.
1: Mr. Harris hatte ganz recht vermutet, Dicky
2: Dick Dickens war an der Tankstelle vorbeigefahren. Und dann, nach weiteren acht Kilometern Wegstrecke, fing der Motor an zu spucken.
4: Hm, verflixt und zugenäht. Äh. Tja, kein Benzin. Das hat dem kleinen Dick zu seinem Glück gefehlt. Ich möchte wetten, die Trottel haben nicht mal ein Reservekanister im Kofferraum.
1: Dickens hätte die Wette gewonnen. Die Trottel hatten tatsächlich keinen Reservekanister eingepackt, aber er fand doch etwas, das seine reichlich ramponierte Laune um eine Spur besser werden
2: ließ, nämlich einen Monteuranzug. Unterdessen stürmte Dr. Summerbird die Landstraße im Gewaltmarsch entlang. Herr Doktor, was ja. rennen Sie denn so? Unser Eins muss doch auch atmen. Wir sind da vorhin an einem Landhaus vorbeigefahren.
4: Vielleicht haben die Telefon. Verdammt aber auch. Der glaubt allen Ernstes, er kann diesen Vollingbrook wieder einfangen.
2: Ja, doch. Immer hereinspaziert, die Tür ist offen. Guten Morgen. Guten Morgen, mein ja, Na, was gibt's denn?
0: Mein Name ist Summer Bird. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir gestatten würden, Ihren Telefonapparat zu benutzen. Na, wenn's weiter nichts ist, kommen Sie mit. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Meine Frau spricht zwar gerade, aber ja. das kann nicht mehr lange dauern. Ja, sehr schön, danke. Vielen ich vielen
3: hatte Dank. natürlich keine Ahnung, dass Sie... Stell dir vor, sie wusste über alles Bescheid. Über alles. War mir natürlich kolossal peinlich, kannst du dir denken. Norma. Ja, was ist denn? Entschuldige, Liebste. In
2: Norma, hier sind zwei Herren. Die möchten gerne das Telefon benutzen.
3: Aber selbstverständlich gerne. Sofort. Ähm, nur noch eine halbe Minute. Hallo, Liebste. Wir müssen uns also kurz fassen. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, die Stadt. Was glaubst du wohl, wen ich vorgestern dort gesehen habe? Die Rita. Ja, ja, Rita William aus der na, war das eine Überraschung. Wir haben uns doch mindestens zwei Jahre
2: lang... Es dauert
0: nur einen kleinen Moment. Wenn Sie so lange Platz nehmen möchten... Oh, danke. vielmals sehr freundlich. Vielen ich Dank. Entschuldigen vielen Dank. Sie bitte. Aber
4: bitte lassen Sie sich durch uns bloß nicht stören. Ach, zu ärgerlich. Zu ärgerlich, dass das Telefon besetzt ist. Warum denn ärgern, Doktor? Schadet nur der Gesundheit. Den Pollingbrook erwischen Sie sowieso nicht mehr. Wenn ich nur rechtzeitig die Polizei verständigen könnte. Na, was denn? Hatten Sie den Kerl für einen Esel? Der bleibt beim Wagen stehen und wartet, bis er verhaftet wird, wie? <lacht> so sieht du aus. Wie wir an das Telefon rankommen, ist der längst über alle Berge. Sie denken zu schnell, Harris. Deswegen denken Sie falsch. Na, 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 na. Also, das dürfen Sie aber nicht sagen, Doktor. Ich habe mein Polizeiexamen. Ich bin zwar kein Polizist wie Sie, aber ich bin Psychologe. Mein Beruf ist es, mich in die Mentalität anderer Menschen hineinzudenken. Na und? Überlegen Sie doch mal, Harris. Was wird Poltingbrook tun, wenn er merkt, dass der Benzintank leer ist. Der wird schön fluchen. <lacht> ja, ja, und
0: dann, und dann? Und dann, und dann wird er vielleicht nach einem Reservekanister suchen. Das
4: tut er nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt. Findet er einen? Nein. Aber was findet er? Nix. Gar nichts? Haben Sie mir nicht erzählt, dass Sie einen Monteuranzug im Kofferraum aufbewahren? Ah, Sie meinen... Er wird den Monteuranzug anziehen? Mm -hmm, mm -hmm. Und was tut er dann? Dann geht er stiften. Aber Herr, er ist wenige Minuten vorher an einer Tankstelle vorbeigefahren. Ja. Was liegt denn näher, als dass er zu Fuß dorthin zurückgeht, um sich einen Kanister Benzin zu holen? Mhm. Sie sagten doch, im Tank war noch für 12 bis 13 Kilometer Benzin. Ja, ja. Bis zur Tankstelle sind es fünf Kilometer, also hat er etwa acht Kilometer zurückzulegen. Ja, Wenn ja. er schnell geht, schafft er das in einer Stunde ja, davon sind aber schon gut 50 Minuten ja, deswegen rum. ist es mir ja mit dem Telefonieren so eilig. Na, ich will es noch mal versuchen.
3: Und Tante Ada sagte mir, dass Mrs. Church einmal auch kommen wird. Äh,
4: entschuldigen Sie vielmals, äh, Gnige Frau. Ja,
3: ja, ich, ich mache sofort Schluss. Oh, danke, danke. Sofort. Ja, danke. Ja, meine Liebste, man kommt nicht so richtig zum Reden. Äh, nein, nein, ich äh, werde wohl das Rosa am Team mit mit dem Spitzenbesatz. Nein, das habe ich etwas kürzer machen lassen. Also ich sage dir, das sieht reizend aus. Vor allem, seit ich etwas abgenommen habe. Ja, sechs Pfund, stellt ihr vor. Oh, ganz einfach. Man muss nur konsequent sein. Also jeden Morgen ein Glas Orangensaft, eine Scheibe Toast,
5: ohne Butter natürlich, und Karotten. Gut, 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 gut. Hallo, hallo, Mr. putt Ja, mein Herr?
4: Ist denn hier niemand in der Tankstelle?
5: Oh, doch, ja, ich bin da. Ja, ja, das sehe ich. Ja, ja, seitdem in Rotengurst kein Kupfer mehr gefördert wird, ist still geworden auf der Chaussee. Die Aha. Tankstelle wirft kein Geld mehr ab. Ja, ja, ja. Da habe ich mich auf die Hühnerzucht verlegt. Ach so, und mit der Tankstelle ist es aus? Nein, nein, die ist schon noch im Betrieb. Sie sind aber nicht von hier, wie? Nein,
4: ich bin eingewandert aus Pasing. Ach so, aus, aus Pasi, das da, da oben am Nordpol, ja? Nein, das ist bei München. Ja, München, ja, das habe ich ja. schon mal gehört. dachte, das gibt es nur im Oktober. Ja, Verzeihung, ich bin nämlich zu weit gefahren. Ich stehe da plötzlich acht Kilometer von hier ohne einen Tropfen im Tank. Ja so, ja so. Tja. Das sind so Sachen, die ich ja, immer nicht begreifen ja, schrecklich
5: kann. Ist Man ist merkt klar. doch, wenn das Benzin zu Ende geht. Ja, ja Verzeihung, entschuldigen Sie, ich hab's nicht... Hab's nicht kommen Sie mal mit, junger Mann. Ja. Sie wollen sicher einen Kanister haben. Das haben Sie, das lässt Sie machen. Sie zahlen mir
4: zwei Dollar Pfand. Ja. ja, das ist ja gerade das Problem, sehen Sie. Ich bin nämlich ausgeraubt worden. Ausgeraubt? Ja, von zwei Straßenbanditen. Deswegen habe ich auch vergessen aufzutanken. Das hat mich ganz nervös gemacht. Und ich wollte so schnell wie möglich zur Polizei, nach Wilderbitsch. Ja, so, ja, so. Nun haben Sie kein Geld. Eben, eben. Das, das, das ist ja... Das heißt, meine Brieftasche haben Sie mir gelassen, weil da kein Geld drin war. Aber ich könnte Ihnen einen Scheck ausschreiben. Ja, aber das genügt doch, mein Herr. Oh, das ist ja reizend. Dankeschön. Oh, bei
5: Ihnen geht das Telefon. Ja, ich hab's gehört. Entschuldigen Sie. Bitte, bitte, bitte. Ich kann hier für den Zwischen den Check vielleicht ausschreiben. Jetzt schon? Hühner und Benzin?
7: Leutnant Stammer hier, Bezirkspolizei Waldovich.
5: Ja so, ja so.
7: Wir haben Sie eben einen mysteriösen Anruf bekommen, Mr. Jones, von einem gewissen Dr. Summerbird. Ja? Wir vermuten, dass ein Mann zu Ihnen kommen wird, der sich einen Kanister Benzin holen möchte. Ja, stimmt. Ach, er war schon bei Ihnen ist es noch? Er soll einen blauen Monteuranzug tragen, hat vermutlich kein Geld.
5: Stimmt ganz genau.
7: Großartig, Mr. Jones, halten Sie den Mann fest unter irgendeinem Vorwand. Wir kommen so schnell wie möglich.
5: Ja, aber warum bin ich? Fragen
7: Sie nicht, halten Sie ihn fest. Wiedersehen.
5: Äh. Ja, äh Was soll ich denn jetzt? Seltsam. <lacht> ja, mein Herr. Äh, äh Haben Sie schon gefrühstückt? <lacht> ich meine haben Sie vielleicht Hunger? Nein, nein, nein. Ich, Möchten Sie ein Spiegelei? Ich möchte keinesfalls ein Spiegelei, ich möchte einen Kanister Benzin. Ja, das dauert noch ein Weilchen. Die Pumpe ist nämlich nicht in Ordnung. Ach so, jetzt auf einmal. Ja, ich habe es ganz vergessen. Sagen Sie mal, wir hatten da eben angerufen. Oh, oh, niemand, niemand. Ah. Das heißt, ein Freund. So, so, war dieser
4: Freund zufällig von der Polizei. Wie, wie, wie kommen Sie denn darauf? Ach, das erinnert mich. Ich könnte ja von hier aus die Polizei anrufen wegen meines Überfalls. Ich benutze mal Ihren Apparat. Besten Dank. Ja, bitte ähm, bitte. Ha Hallo, Frau Reine. bitte geben Sie mir die Polizei-Walderbitsch, aber schnell. Polizei-Walderbitsch, ich verbinde.
7: Hallo, Dr. Summerbird. Ja, das bin ich. Kommen Sie aus Walderbich. Sehr richtig. Ich bin Leutnant Stammer von der Bezirkspolizei Walderbich. Ah, ich habe mit Ihnen telefoniert, Herr Leutnant. Haben Sie die Tankstelle angerufen? Hab ich, habe ich. Dort ist tatsächlich ein Mann im Monteuranzug aufgetaucht. Ach, interessant. Der Tankstellenwart hält ihn zurück, bis wir kommen. Das ist ja großartig. Na, ob das großartig ist, wird sich noch herausstellen. Sie wollen also Dr. Sommerbert sein? Ja, ganz recht. Und
4: äh, das ist Mr.
7: Harris. Eine seltsame Hallo. Geschichte, die Sie mir da erzählt haben.
4: In der Tat. Der Mann ist ein Strafgefangener, der eigentlich nächste Woche aus der Haft entlassen werden sollte. Also Sie können mir Ihre
7: Geschichte ja auf der Fahrt zur Tankstelle erzählen. Steigen Sie ein, bitte. Danke vielmals. So,
5: oh, da kommt ja die Polizei mit her. Das
4: ist ja wundervoll, wie gerufen, was? Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen, Herr
5: Leutnant. Ich bin
7: Leutnant Stammer.
4: Ja. Wer von
7: den beiden Herren hat mich
4: angerufen? Ja, das war ich, Herr Leutnant. Nett, dass Sie gekommen sind. Und ich sehe, Sie haben die beiden Burschen gleich mitgebracht. Ein? Das nenne ich schnelle Arbeit. Ja, Herr Doktor, wir <lacht>
7: arbeiten prompt. Und Sie erkennen die Männer wieder? Ja, natürlich, kein
4: Zweifel. Das sind die beiden, die mich überfallen haben. Ja, der eine nannte sich Bob und der andere Joe. Verdammt
0: aber, was Ah, Nun
7: mal ruhig, Mr. Bob oder Joe, oder wie Sie heißen.
0: Wie reden Sie denn mit mir, Leutnant? Ich bin Dr. Summerbird. Schreien Sie mich gefälligst nicht an!
7: Wir werden das schon klären. Ja, ich bin Dieser Herr hier behauptet nämlich gleichfalls, Dr. Sammerberg also zu heißen. Das
4: ist ja unerhört. Verzeihung, also ich behaupte das nicht. Ich bin es. Und diese beiden Individuen haben meinen Wagen angehalten und mich ausgeplündert. Ja, also, der der Kerl dort trägt sogar noch meinen Anzug. Ja, auch das noch. Sie brauchen nur nachzusehen, Herr Leutnant. Der Anzug hat auf der linken Innenseite ein Etikett von Schneider Picock. Moment, das werden wir gleich ja, sehen. Ja, bitte. bitte. Ja, das stimmt. Das ist eine Unverschämtheit. Er muss das Etikett in meinem Anzug gesehen haben. Ich bin Dr. Sammerberg.
7: Können Sie sich ausweisen? Ja,
4: natürlich, selbstverständlich. Ein Moment mal. Man, Manu, was? Ich hab, also Das ist doch, ich weiß genau, dass ich meine Brieftasche eingestellt habe. Gar nichts, aha. Muss doch bitten. Und Sie, mein Herr? Ja, meinen Führerfern habe ich leider im Wagen liegen gelassen. Aber das. bitte sehr, hier ist mein Jagd. Ja, Dankeschön. Oh, besten Dank, Herr Doktor. Aber Das ist doch meine Brieftasche. Er hat sie mir aus der Tasche gestohlen, genauso wie die Pistole von Mr. Harry. Nun halten Sie mal
7: den Schnabel, Mann. Also, sie fallen mir allmählich doch. auf den Nerven. Ja, das glaube ich. Die Geschichte, die Sie mir erzählt haben, ist doch ein ganz plumper Schwindel. Sie behaupten, dieser Herr hier sei ein Strafgefangener.
0: Freilich, war. und er heißt Poltingbrook. Na, er
7: sollte nächste Woche auf Bewährung entlassen
0: werden. Ja.
7: Na also, Sie müssen sich schon einen Dümmern aussuchen, dem Sie Ihre Märchen aufbinden können. <lacht> Welchen Grund sollte ein Häftling haben, auf diese abenteuerliche Weise auszubrechen, wenn er nächste Woche sowieso entlassen <lacht> so, das wird? Ist ja? mir Gibt's doch nicht. nicht. So, Joe und Bob, jetzt kommt ihr mit nach Walderbetsch. Sie werden hier? das
4: bereuen, Leutnant. Ich verlange, dass Sie im Stadtgefängnis von Chicago anrufen. Ich werde mich... Schluss jetzt zum ja, Donnerwetter.
7: Braun. Herr Leutnant. Führen Sie die beiden an. Also, das ist die. Zu Befehl, Herr
4: <lacht> Los, Sie beiden, Zeug ins Auto. Verdammt, aber auch noch sowas das ist, ist genommen. So, oh, oh, oh,
0: sonst setzt was.
4: Äh,
7: ja, Herr Doktor, Sie möchte ich auch bitten, nach Walderbitch zu kommen. Ja, selbstverständlich, natürlich.
4: Ich darf ich vorher nur noch meinen Wagen flotten, machen. Was? Ich stehe nämlich auf der Landstraße. Der Treibstoff ist mir aus. Ja, gerne. Ich
7: denke, der Tankstellenwart wird Ihnen dabei behilflich sein. Ja, Sir. das denke ich auch.
4: Ja, so, so. Das mache ich. Hätte ja. ich sowieso gemacht. <lacht> also, wir sehen uns dann in Walderbitch. Ja, natürlich. Auf Wiedersehen, Herr Leutnant. Und besten Dank noch.
6: Wah <laughs> wah
1: Es ist wohl unnötig zu erwähnen, dass dieses Wiedersehen in Wilder Beach niemals stattgefunden hat. In seinen Memoiren, die Dicke Dick Dickens 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing geschrieben hat und die in 14 Fremdsprachen übersetzt
2: worden sind, schreibt er ausführlich darüber, »So sympathisch mir der Polizeileutnant Stammer auch war,« so schreibt er, »so hervorragend die Zusammenarbeit mit ihm auch geklappt hatte, so wenig zog es mich doch nach Wilder Beach.« es hätte die Sachlage nur unnötig kompliziert, zumal sich Leutnant Stammer sicherlich auf die Dauer nicht mit einem Jagdschein begnügt, sondern auch meinen Führerschein zu sehen verlangt hätte. Und auf dem prangte ja bedauerlicherweise das Foto von Dr. Summerbird. So, meine Damen und Herren, hat Dickie Dick Dickens die sonst so tüchtige
1: amerikanische Polizei an der scharf gebogenen Nase des Leutnants Stammer herumgeführt. Wird es ihm gelingen, seine wiedergewonnene Freiheit zu nutzen? Wird er sich sowohl dem Zugriff seiner Frau Maggie als auch dem der Gerichtsbarkeit entziehen können? Wird er sich im Hexenkessel Chicago behaupten? Oder wird er untergehen? Meine Damen und Herren, versäumen Sie mich, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben
2: des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dicky Dick Dickens